0: Corin hat das gerade so schön gesagt. Wir sind aktuell in einer Predigtreihe mit dem Titel "Glaube, der Früchte trägt". Eine Reihe in Anlehnung an unser Jahresmotto "Starker Glaube, feste Wurzeln". Und heute Morgen wollen wir über die Kraft oder wenn man so will auch über die Macht unserer Zunge, über unser Reden, über unser Sprechen, was wir doch tagtäglich tun, nachdenken. Ich finde tatsächlich Erntedank ist ein tolles Beispiel. Ähm, wo wir vielleicht ganz genau merken, worum es da geht. Denken wir vielleicht an die Worte, die ein dankbarer Mensch ausspricht. Da gibt es jetzt zweierlei Optionen. Option 1 ist, er denkt darüber nach, wofür er dankbar ist und er behält es aber nur theoretisch in seinem Kopf. Er fixiert es vielleicht, aber er behält es für sich. Gleichzeitig würden wir sagen, Dankbarkeit findet nochmal einen viel tieferen Ausdruck darin, wenn man dem Ausdruck verleiht, wenn man es ausspricht, wenn man es vielleicht festhält, wenn man es formuliert. Ähm, ihr habt vorne heute Morgen die Möglichkeit gehabt, mal aufzuschreiben, wofür ihr dankbar seid oder vielleicht auch mal einer Person gegenüber zu signalisieren, weißt du was, ich bin dankbar, dass du da bist, ich bin dankbar dafür, dass es dich gibt, ich bin dankbar dafür, für das, was du getan hast, danke Gott, Herr, dass du mich so versorgst. Ich glaube, Worte, die wir bewusst aussprechen, die wir nicht nur theoretisch denken, die haben nochmal eine andere Qualität. Wir merken, wenn jemand das zu mir sagt, dann, dann macht das was mit mir. Dann gehe ich nicht so, sondern meine Brust, die wird schon ganz anders, meine Haltung. Da spricht jemand in Dankbarkeit mir gegenüber aus. Also wir merken vielleicht, Worte, die wir aussprechen, die sind nicht einfach nur Schall und Rauch, wie vielleicht ein Dichter sagen würde, sondern Worte, die wir aussprechen, die haben Macht. Wenn ein junger Mann zu einer, oder zu einer Frau sagt, ich liebe dich, dann würde ich sagen, das ist nicht besonders originell, aber es sind drei wichtige Worte, die das Potenzial haben, das Leben dieser beiden zu verändern, komplett. Nach diesen Worten, wenn sie einmal ausgesprochen sind, ändert sich vieles, alles. Denken wir vielleicht an die Worte, die ein Fußballtrainer findet in der Halbzeitpause, wenn sein Team total mies gespielt hat in der ersten Halbzeit und dann plötzlich wie ausgewechselt in der zweiten Halbzeit da ist. Was hat der wohl für Worte gefunden, dass er oder dass sein Team auf einmal so gut ist? Wir müssen sagen, ja, diese Worte, die Menschen sprechen, haben eine unglaubliche Macht. Mit Worten können wir Menschen ermutigen, wir können sie trösten, wir können sie aufrichten, wir können Befreiung schenken, Klarheit in Situationen hineinsprechen Sie sind manchmal nur winzig klein, aber sie können unserem Leben manchmal eine entscheidende Wendung geben. Vielleicht hast du das schon mal in deinem Leben gehabt, dass ein Freund von dir etwas zu dir gesagt hat und diese Worte in deinem Leben dem eine entscheidende Richtung gegeben haben. Von außen betrachtet waren es vielleicht nur menschliche Worte. Aber tief in dir merkst du, das hatte nochmal eine andere Tiefe, eine göttliche Dimension, die deinem Leben vielleicht eine besondere Richtung, eine besondere Berufung geschenkt haben. Jakobus schreibt heute Morgen, denkt an ein Schiff. Es ist groß und wird von starken Winden getrieben. Trotzdem wird es mit einem winzigen Ruder gesteuert, wohin der Steuermann es haben will. Es ist tatsächlich so, Jakobus vergleicht hier Worte, sind wie ein Ruder von einem Schiff. Jeder, der so ein Schiff kennt oder vielleicht so ein Bild von einem Schiff vom inneren Auge hat, der wird bemerken, ja, so ein Ruder ist eigentlich eher verhältnismäßig klein zum Schiff selbst. Aber dieses Ruder kann die Richtung des Schiffes vorgeben. Und genauso ist es auch mit Worten. Worte können klein sein. Sie werden einfach ausgesprochen. Aber ihre Wirkung können manchmal sehr, sehr groß sein. Jakobus geht jetzt weiter und macht sogar uns in dem Bild deutlich, dass Worte auch eine destruktive, zerstörerische Kraft haben können. Er vergleicht es mit einem Waldbrand, Worte sind manchmal wie eine kleine Flamme, die einen Wald entzünden. Fürchterliche Auswirkungen. Schäden entstehen. Vielleicht eine Zigarette, die man weggeworfen hat. Genauso vielleicht wie ein flüchtiges Wort, das du gesprochen hast. Eine kleine Tat. Auch dafür gibt es Beispiele in unserem Leben. Ähm, da ist vielleicht eine Geschäftsverhandlung vor dem Abschluss. Man hat tagelang verhandelt. Und dann nur ein kleines, unbedachtes Wort und der Geschäftspartner fühlt sich beleidigt. Die bricht, der bricht die Verhandlung ab ein großer Schaden ist da. Sie können nicht nur Schaden anrichten, Worte, sondern sie können auch sehr wehtun. Menschen werden durch Worte beschämt, sie werden niedergerissen, entehrt. Unangebrachte Worte gibt es. Jeder weiß, dass durch Worte auch Familien zerstört werden, Ehen gehen kaputt, Existenzen werden zerstört. Ganze Kriege können sogar durch falsche Worte entfacht werden. Worte können auch in unserem Leben extrem wehtun. Negative Worte. Es wird uns meistens bewusst, wenn wir es erst einmal selber in unserem Leben erfahren haben. Indem Menschen vielleicht zu uns etwas gesagt haben. Vielleicht so lapidare Sätze, die der andere gar nicht so gemeint hat, aber wo wir merken, die gehen auf einmal tiefer. Vielleicht Sätze wie, sag mal, hast du zugenommen? Oder Sätze wie, weißt du was, aus deinem Leben wird nie etwas. Oder was kriegst du überhaupt hin? Kleiner Satz, mit einer unheimlichen Wirkung. Sätze, die man vielleicht flüchtig einfach vor sich her sagt, die sich aber bei dem anderen sehr schärfend einprägen. Vielleicht kennst du genau solche Situationen, dass man etwas sagt und erst in dem Augenblick selbst, wo man diese Worte ausspricht, realisiert man eigentlich, welche Tragweite meine eigenen Worte haben. Es wird plötzlich still in dem Raum. Und man merkt eigentlich in dem Augenblick erst selbst, was man da gerade gesagt hat. Man versucht, die Worte irgendwie vielleicht wieder reinzuholen, ungültig zu machen. Zu sagen, oh, das habe ich so nicht gemeint. Aber du hast es so ausgesprochen. Oder naja, dein Kleid ist schön, aber. Wenn wir Worte erstmal loslassen, dann ist es schwierig, diese Sätze wieder reinzuholen. Man kann es vergleichen wie mit einem Messer indem man jemanden ins Fleisch rammt. Ich sage etwas, ich kiekse sozusagen zu und ich kann das Messer irgendwie wieder rausziehen. Ich kann mich dafür entschuldigen. Und dennoch merken wir, die Wunde bleibt. Der Schmerz ist da. Worte kann man nicht einfach so zurückholen. Man Kann sich entschuldigen, aber die Wunde ist da. Worte haben eine riesige Macht uns zu verletzen, verletzt zu werden. Worte sind in dem Sinne wie so ein Schlüssel auch zu unserem eigenen Herzen. Manche von uns ändern sich vielleicht an einen Streit, wo Grenzen überschritten wurde, wo er innerlich zerbrochen wurde. Worte, die ausgesprochen wurden, die man nicht mehr zurücknehmen kann, weil sie mitten ins Herz gegangen sind. Sie hatten eine Beziehung vielleicht getroffen, die Beziehung wurde dadurch zerrüttet. Es haben sich Fronten aufgemacht. Jakobus möchte uns heute Morgen dafür sensibilisieren, dass das, was du und ich sagen, nicht nur Schall und Rauch ist, sondern dass unsere Worte Gewicht haben, dass sie etwas auslösen können in dem anderen. Und du hast Macht mit den Worten, die du sprichst. Jakobus sagt es hier in Vers 5, ebenso ist es mit der Zunge. Sie ist nur klein und dennoch kann sie gewaltige Dinge vollrichten. Jetzt würden wir sagen, ja, tatsächlich ist es unglaublich schwer, mit der eigenen Zunge umzugehen. Weise, mit der Macht der Worte zu sprechen. Jakobus schreibt in den Versen 7 und 8, der Mensch hat es fertiggebracht, alle Tiere zu bändigen, Raubtiere, Vögel, Schlangen und Fische. Aber die Zunge hat noch niemand bändigen können, diesen ruhelosen Störenfried, voll von tödlichem Gift. Jakobus der spitzt es hier nochmal in dem Text zu und macht deutlich, ja, in der Tat ist es fast unmöglich, die Zunge im Zaum zu halten. Wir merken, wie schwierig das ist. Wenn wir reden, dann reden wir manchmal ja vielleicht so ein bisschen übertrieben. Man versucht sich selber manchmal in so Situationen besser darzustellen. Wenn man vielleicht 20 Prozent ein bisschen dann davon abzieht, dann ist man irgendwo eher bei der Realität angekommen. Sowas gibt es. Und was können wir manchmal schreien? Was können wir manchmal schimpfen? Manchmal ist es bei mir so, ich liege abends im Bett und denke darüber nach, was ich am Tage alles gesagt habe. Und dann gibt es tatsächlich Momente bei mir, wo ich anfange, dass ich mich schäme, wo ich meine Eitelkeit, meinen Stolz so vor mir hergetragen habe mit meinen Worten. Und dass ich dann feststellen muss, dass ich mit meinen Worten andere Menschen verletzt habe. Unbedachte Worte. Besonders fällt es mir auf bei Menschen, die ich lieb habe. Meine Frau, meine Kinder. Worte, die man vielleicht nur so gesagt hat. Jakobus schreibt in Vers 2, wir sind alle in vielerlei Hinsicht fehlerhafte Menschen. Wer nie ein verkehrtes Wort redet, ist ein vollkommener Mensch. Er ist fähig, auch seinen, seinen ganzen Leib im Zaum zu halten. Ich finde, dass Jakobus an dieser Stelle recht hat. Wir schaffen es nicht. Und es ist auch schön zu sehen, Jakobus, der macht nicht hier so einen Spagat zwischen ja, da sind die einen und da sind die anderen, sondern er impliziert sich, er nimmt sich mit hinein und sagt, ja, ich gehöre dazu. Wir sind alle in vielerlei Hinsicht fehlerhafte Menschen. Jetzt könnte man sagen, tatsächlich heute Morgen, okay, ein bisschen frustrierend ist das jetzt mit der Zunge. Wir haben das jetzt gehört und merken, ja, pf, was soll ich jetzt machen? Meine Zunge ist jetzt so, wie sie mir gewachsen ist. Kann ich sie jetzt kontrollieren oder kann ich sie nicht kontrollieren? Sie kann Schaden anrichten. Was können wir jetzt tun? Was können wir machen? Wie können wir vielleicht auch anders miteinander reden? Was kann uns vielleicht eine Perspektive in so eine Situation geben? Und sehr eindimensional könnte man heute Morgen sagen, ja, Jakobus, ich habe dich schon verstanden. Wir sollen einfach freundlicher miteinander sein. Also achte jetzt ab heute auf deine Zunge. Punkt. Aber ich glaube, Jakobus, der gibt uns heute Morgen hier ein sehr gutes Prinzip an die Hand, wo wir ein Stück weit auch sehen dürfen, mit welcher Haltung wir zu anderen Menschen reden sollen. In Vers 9 da heißt es, mit der Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit ihr verfluchen wir unsere Mitmenschen, die nach Gottes Bild geschaffen sind. Gott spricht uns Menschen an als sein Ebenbild. Es ist, wenn man so will, eine grundlegende Aussage des christlichen Glaubens. Und entscheidend ist, wenn wir mit anderen Menschen reden, ist, dass ich niemanden diese Ebenbildlichkeit Gottes in Ausrede stellen kann. Ich kann nicht sagen, du hast die Ebenbildlichkeit Gottes nicht, sondern Gott hat sie uns Menschen gegeben, jeden Einzelnen von uns. Und es bedeutet diese Ebenbildlichkeit, dass er uns als sein Gegenüber geschaffen hat, in die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Er hat dich und mich als seine Verwalter auf dieser Erde eingesetzt. Wir sind seine ersten Ansprechpartner. Und Gott schreibt dir und mir, jedem von uns, einen unheimlichen Wert zu. Wenn man so will, ist diese Ebenbildlichkeit Gottes nicht einfach nur so ein, wenn man so will, vielleicht so ein Bikepackzettel eines Menschen, den er so vielleicht mitgekriegt hat, den er vielleicht von Gott sozusagen, hier bist du, du bist mein Ebenbild, sondern es gibt uns eine Ahnung von einer viel höheren Dimension, wie wir miteinander umgehen sollten. Dass Gott eigentlich sagt, weißt du was, du bist jemand. Ich habe dir Würde gegeben. Es ist wie ein Adelstitel, der jeder von uns, den jeden von uns trägt. Wir dürfen den anderen wertschätzen. Wir sind Gottes gegenüber, wir sind sein Ebenbild. Und aus dieser Haltung, dass wir miteinander unterwegs sind und der andere auch Gottes Ebenbild ist, das dürfen wir uns vor Augen führen. Jetzt spricht der Text heute Morgen nicht nur davon, dass wir, jeder von uns, in Gottes Ebenbild geschaffen ist, sondern Gott redet auch zu uns Menschen. Und dieses Reden von Gott findet seinen Höhepunkt in Jesus Christus, der sozusagen das personifizierte Wort Gottes an uns Menschen ist. Das Reden Gottes findet seinen Höhepunkt in Jesus Christus. Und wenn wir wissen wollen heute Morgen, was Gott zu uns zu sagen hat, dann müssen wir auf Jesus hören. Jesus Oder im Hebräer 1, Vers 1, da heißt es, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu uns, zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt am Ende der Zeit hat er zu uns gesprochen durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Ich glaube, wenn wir etwas über Kommunikation lernen wollen, wenn wir vielleicht fragen, was sind denn die Früchte von guter Kommunikation, von guten Reden, dann lasst uns auf Jesus Christus schauen. Was hat uns Gott zu sagen durch Jesus Christus? Und mit Blick auf das Thema, die Macht der Worte, die Macht unserer Kommunikation, möchte ich einmal die Perspektive von Jesus einnehmen, wie er zu uns Menschen gesprochen hat. Und das tun anhand von drei Stichworten. Wahrheit, Vergebung und Hoffnung. Wahrheit. Wenn wir in der Bibel lesen und uns das einmal vor Augen führen, wenn Jesus mit anderen Menschen redet, dann hat Jesus nie Menschen nach dem Munde geredet. Das, was wir häufig vielleicht tun in unserer Kommunikation ist, dass wir dem einen das sagen und dem anderen vielleicht das. Weil wir so ein bisschen innerlich ringen, ob der das vielleicht jetzt so gut verträgt, was ich sage. Ich weiß es nicht. Aber bei Jesus können wir sehen, dass er immer sehr klar gewesen ist in seinem Reden. Häufig hat er, hat er den Menschen einen Spiegel voll gehalten. Er hat sich nicht einschüchtern lassen, von den Einflussreichen, von den Frommen der Zeit. Sondern er hat das gesagt, was gesagt werden musste. Er hatte eine Klarheit in die Situation gebracht. Wir merken, dass Jesus vielleicht so anders redet. Wir sagen vielleicht oft Dinge, die sich schön anhören, aber die nicht unbedingt wahr sind. Aber das hat Jesus nicht getan. Was Jesus getan und gesagt hat, das war immer wahr. Und deshalb dürfen wir unseren Blick auf Jesus richten. Auf Jesus hören und zulassen, dass sein Wort der Wahrheit auch in unser Leben hineinspricht. Das ist in der Tat nicht immer angenehm. Das kann manchmal herausfordernd sein, wenn wir auf Jesus hören, auf das, was er uns sagen möchte. Aber wenn wir das tun, dann merken wir, wir selber, wer wir auf der einen Seite selber sind und gleichzeitig erkennen wir aber auch auf der anderen Seite, wer Gott ist. Jesus hat einmal gesagt, die Wahrheit, die ich euch bringe, ja die Wahrheit, die ich selbst bin, die wird euch frei machen. Und das ist wirklich so. Die Wahrheit Gottes durch Jesus Christus, wenn sie in mein Leben hineinkommt, dann wird sie mich frei machen. Gute Kommunikation, gutes Reden ist wahrhaftig. Das können wir von Jesus lernen. Das zweite ist Vergebung. Wir alle kennen, glaube ich, Menschen, die nicht so ein großes Problem haben, die Wahrheit zu sagen. Und wenn sie die Wahrheit sagen, dann fühlt sich die Wahrheit manchmal sehr kalt an. Vielleicht sehr brutal. Vielleicht kennt ihr auch solche Leute. Die können einem das ins Gesicht sagen. Und wir merken, das tut weh, wenn die das ausdrücken. Wir quasi so dieses Motto haben, nur die Wahrheit, nur die reine Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Das wie spielt da manchmal eher eine untergeordnete Rolle. Aber sie sprechen in einer Klarheit. Wenn wir Jesus Christus anschauen, dann sehen wir, dass er uns nicht nur die Wahrheit gesagt hat, sondern auch gleichzeitig vollkommene Liebe Gottes zugesagt hat. Wenn Christus redet, dann spricht er vergebend und befreiende Worte in unser Leben hinein. Die Leute damals, die waren tatsächlich irritiert, wenn Jesus ihnen die Sünde vergeben hat. Sie fragten, darf er das? Darf er anderen Menschen so einfach Sünde vergeben? Jesus war der Einzige, der das durfte und konnte, denn nur Gott selbst konnte Sünde vergeben. Aber Jesus hat es getan. Er hat immer wieder vergeben. Er hat ihnen Vergebung von ihrer Schuld zugesprochen. Und das hatte zur Folge, dass die Menschen Befreiung erlebt haben. Und das ist auch das, was Christus dir heute Morgen zusprechen möchte. Er möchte dir seine Vergebung zusprechen. Und wenn du sie annimmst und sie wirken lässt in deinem Leben, dann wird vieles anders werden. Du brauchst dich nicht mehr zu schämen. Du brauchst nicht mehr bedrückt sein. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. In Christus erkennen wir auf der einen Seite die volle vollkommene Wahrheit Gottes und auf der, Seite, auf der anderen Seite auch gleichzeitig die vollkommene Liebe. Und deswegen sollten wir immer, wenn wir reden, uns gleichzeitig auch ganz persönlich dem Reden von Jesus Christus aussetzen. Mein drittes Stichwort ist Hoffnung. Ich stelle mal die These auf, dass wir in unserem Land eher dafür bekannt sind, dass wir gute Fehleranalysen durchführen können. An vielen Stellen unserer Gesellschaft haben wir manchmal so eine Kultur der Kritik entwickelt. Und darüber kann man bestimmt diskutieren. Und das könnt ihr auch tun nach der Predigt mit mir. Ich habe tatsächlich einmal in meinem Leben diesen Kontrast in meinem Studium erlebt, ähm, zwischen meiner griechischen Vorlesung bei einem Schweizer und meiner hebräischen Vorlesung bei einem Deutschen. Ihr müsst euch vorstellen, ein Raum mit 30, 40 Studenten gefüllt und dann gab es diese wunderbaren Übungen, wo der Dozent gesagt hat, und jetzt übersetzen Sie. Und man wusste nie so richtig, wann ist man dran. Und man war wie auf so einem heißen Stuhl. Mein griechischer ähm, Dozent war damals sehr, sehr gnädig. Dem hat es förmlich, für den war es fast beschämend, wenn man falsch übersetzt hat. Er hat dann gesagt, ja Herr Staub, Sie meinten das bestimmt so und so. Und man selber, ja, ja, genau, genau wir merken, da, da ist ein anderer Umgang. Bei meinem hebräischen Dozent, das war ganz anders. Der war sehr klar, sehr direkt. Herr Staub, das ist falsch. Okay, gut, habe ich auch was gelernt. Aber wir merken, dass der Umgang mit Kritik manchmal sehr unterschiedlich sein kann. Ich bin dankbar dafür, dass wir das manchmal so eindeutig aussprechen können. Und gleichzeitig versperrt uns aber manchmal diese Kultur, der Kritik auch, dass wir Hoffnung in das Leben von einem anderen Menschen hineinsprechen können. Ich habe das so gerade auf vielleicht gesellschaftlicher Ebene skizziert, aber stell dir doch mal persönlich die Frage, wann hast du das letzte Mal Hoffnung in das Leben von einem anderen Menschen hineingesprochen? Wann hast du Hoffnung zu deinem Gegenüber? Wann hast du dich dem angenommen und ihm das vielleicht auch zugesprochen, sich dem angenommen? Wir sagen vielleicht oft, okay, das läuft falsch, das ist nicht richtig, das ist nicht gut. Und dennoch sagen wir so wenig, was vielleicht noch werden kann. Wir haben vielleicht wenig positive Bilder, wo wir uns einander stärken können, die uns vielleicht Hoffnung geben. Aber schauen wir doch auch mal auf Christus, wie er Hoffnung in das Leben von anderen Menschen hineingesprochen hat. Christus hat nicht nur die Wahrheit gebracht, Christus hat nicht nur Vergebung zugesprochen, sondern er hat auch Hoffnung in das Leben anderer Menschen hineingesprochen. Erinnern wir uns an einen Simon Petrus, einen, einen Jünger, der in voller Linie gescheitert ist, der Jesus selbst verleugnet hat. Und doch spricht Jesus ein Wort der Hoffnung ihm zu. Er sagt, ja, du bist Simon, aber du sollst jetzt Petrus heißen, was Fels heißt, denn auf dir will ich die Gemeinde bauen. Du sollst ein ganz wichtiger Part im Reich Gottes sein. Er spricht ihm etwas zu, was für den Augenblick nicht erkenntlich oder sichtbar ist, aber etwas, was sein wird. Erinnern wir uns vielleicht an die Frau, die beim Ehebruch ertappt wird und die zu Jesus gebracht wird. Und Jesus soll jetzt das Urteil über sie sprechen. Und Jesus macht hier etwas Wunderbares. Er fordert die Ankläger auf, den Stein fallen zu lassen, wenn auch sie ohne Schuld sind. Und einer nach dem anderen geht weg. Und sie merken, auch ich bin schuldig. Und Jesus sagt dann, auch ich will dich nicht verdammen oder verurteilen. Und dann sagt er noch einen zweiten Satz. Er sagt, sündige hinfort nicht mehr. Und man könnte diesen Satz jetzt so quasi als eine Aufforderung betrachten. Ich glaube, das ist richtig. Das ist wichtig und das ist gut. Und gleichzeitig implementiert das so viel mehr. Da steckt nämlich Hoffnung drin. Du sollst ein Mensch sein, der anders lebt. Und ich spreche dir das zu. Du wirst anders leben, weil du mir begegnet bist. Sündige nicht mehr hinfort. Denken wir vielleicht an Paulus, der anderen Menschen brutal nach dem Leben getrachtet hat. Wir sagen, ja, was für ein brutaler, was für ein fieser Kerl. Aber Jesus erscheint ihm und spricht ihm auch was zu. Worte der Berufung. Er macht deutlich, du bist mein auserwähltes Werkzeug. Ich will dich gebrauchen, dass andere Menschen Jesus Christus erleben, erfahren, dass sie meine Gnade in ihrem Leben erleben. Er sieht schon etwas, was noch nicht für den Augenblick da ist. Worte der Hoffnung und meine Überzeugung ist, wenn Jesus Christus uns begegnet und wir uns ihm nähern, dann können wir genau das erfahren, dass Christus uns nicht auf unsere Vergangenheit festnagelt, sondern dass er uns in eine Zukunft führt, wie ein guter Hirte und uns Hoffnung schenkt für unser Leben. Und wenn das für dich so gilt, dann dürfen wir uns das immer wieder bewusst machen, dass das, wie Jesus Christus uns begegnet, wie er zu dir spricht, auf der einen Seite in Hoffnung, in Vergebung und auch in Wahrheit, dass das etwas ist, wie du anderen Menschen begegnen kannst, wie du zu ihnen sprichst, in Wahrheit, in Vergebung und in Hoffnung. In Anlehnung an diese drei Stichworte möchte ich uns jetzt drei praktische Sätze ableiten. Mein erster Satz ist, sage die Wahrheit. Es ist leichter gesagt als getan tatsächlich. Es ist überhaupt nicht einfach, auf der einen Seite Wahrheit zu hören und gleichzeitig auch Wahrheit auszusprechen. Es kostet uns etwas, die Wahrheit zu sagen. Aber es ist ein Dienst, den wir einander tun sollten, die Wahrheit zu sagen. Wenn du die Wahrheit sagst, dann sage sie in Demut und in Liebe, in Wertschätzung zur Person für den anderen. Nicht brutal, nicht besserwisserisch. Sondern hier wie unser erster, nee, wie unser zweiter Wert, wertschätzend, in Wertschätzung. Die Wahrheit, wenn sie in unsere Beziehung, in unsere Kommunikation hineinkommt, dann wird sie sich befreiend auswirken. Menschen wird vielleicht etwas klar werden in ihrem Leben. Dinge klären sich, Beziehungen werden geklärt, wenn wir wahrhaftig miteinander sprechen. Zweiter Satz ist: sprich Vergebung aus. Ich und du, wir sind nicht Jesus. Wir können keine Sünden vergeben. Aber weil dir die Sünden vergeben wurden, kannst du anderen Menschen Vergebung zusprechen. Deine Worte sollen Verletzungen und Wunden heilen. Und das darfst du tun mit Hilfe von Worten. Du kannst belastete Beziehungen wieder gut machen. Das Miteinander kann sich heilsam ausbreiten. Das ist ein Auftrag, den du und ich bekommen haben. Rede so miteinander, dass sich Dinge, die vielleicht mal zerrüttet waren, wieder ineinander fügen, dass Versöhnung möglich wird, dass Vergebung möglich wird. Das ist deine Berufung vor Gott. Und das Dritte ist, schenkt einander durch die Worte neue Hoffnung, schenke Hoffnung. Wenn einer niedergedrückt ist und man nicht mehr weiter weiß, wenn vielleicht eine Person da, da ist, die vielleicht angstvoll ist, dann sprich Hoffnung in das Leben von dem anderen hinein. Zeige ihm, was vielleicht Gott mit seinem Leben vorhat. Mach ihn auf Dinge aufmerksam, die er vielleicht gar nicht sieht. Sei an seiner Seite, zeig ihm vielleicht ein Bild, was Gott in seinem Leben malen möchte. Ich glaube, in Jesus Christus ist uns eine begründete Hoffnung gegeben. Für Menschen, die hoffnungslos sind. Und ich glaube, dass Jesus uns, jeden Einzelnen von uns dazu berufen hat, auch Hoffnung in das Leben von Menschen hineinzusprechen, die sich vielleicht ganz anders fühlen, als dass sie die Hoffnung selbst haben. Und ich glaube, und das ist mein letzter Satz, so dürfen wir einander ermutigen, durch die Wahrheit, die wir sprechen, durch die Vergebung und auch durch die Hoffnung, die wir in das Leben von anderen Menschen hineinsprechen. Amen.